0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es um Solarzellen, warum 24 Volt besser sind als 12 Volt. Das ist natürlich eine sehr provokante Aussage, das weiß ich auch. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, die Folge war kurz offline, ähm, weil ich habe ziemlich viel Kritik bekommen zu dieser Podcast-Folge. Ein Teil der Kritik war sehr, sehr konstruktiv und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür, für diese konstruktive Kritik. Und die habe ich mir auch hier jetzt in dem Remake dieser Podcast-Folge zu Herzen genommen und versuchte es möglichst genau Uh, und korrekt dann da jetzt einzuflegen. Ähm, ich hatte manche Sachen für mich selber, die hatte ich für mich dann so als schlüssig empfunden und habe die dann auch so in die Podcast-Folge eingebaut gehabt und eben durch das Feedback ist mir das nochmal bewusst geworden. Ich habe dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert, dass ich mich selber da so ein bisschen vertan habe beziehungsweise das für mich persönlich einfach falsch interpretiert habe. Und das möchte ich, jetzt, möchte ich hier jetzt eben mit der Folge ähm, einfach Berichtigen, damit das auch Hand und Fuß hat. Das Ganze ist letztendlich nach wie vor meine persönliche Einschätzung der Sache. Das ist, ich bin kein Solartechniker, ich bin kein Elektroingenieur oder sonst sowas. Das ist einfach das, was ich für mich aus vielem Lesen und allem herausgezogen habe und warum ich mich persönlich für 24 Volt entschieden habe, an Solarmodulen zu verbauen und nicht mit 12 Volt arbeite. Schade an der Stelle ist natürlich auch, dass manche Kritik alles andere als konstruktiv war. Also, <lacht> eigentlich, ich lach ja drüber. Aber manche Leute, muss ich echt sagen, Chapeau, dass ihr so eine Wortwahl an den Tag legt. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Lasst uns mal irgendwo beim Kaffee treffen. Und wenn ihr dann die Eier in der Hose habt, mir das so ins Gesicht zu sagen wie ihr mir das per E-Mail geschrieben habt zum Teil. Dann habt ihr meinen Respekt. Und ansonsten lest euch eure E-Mails nochmal durch, und ob das eigentlich okay ist, ob ihr das okay findet, dass ihr so andere Leute einfach anschreibt und wie ihr es finden würdet, wenn man euch so anschreibt. Also das ist ja. Aber nichtsdestotrotz eben, ich habe mir die konstruktive Kritik, die kam, habe ich mir zu Herzen genommen und habe das Ganze jetzt nochmal in diese Folge reingepackt und darauf wollen wir uns ja auch konzentrieren. Ja, warum bin, äh, gehe ich davon aus, dass 24 Volt in Anführungsstrichen besser sind als 12 Volt? Also, das eine fängt schon mal an, dass es ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass wenn man eine 12 Volt Bordspannung hat dass man dann auch nur 12 Volt Solarmodule verbauen kann. Ähm, vorab ist noch natürlich zu sagen, dass halt natürlich die wenigsten Bordnetze exakt 12,0 Volt haben, sondern das schwankt immer ein bisschen, je nachdem, was für einen Akku man auch hat. Ich habe zum Beispiel einen Lithium-Akku, der 13,5 Volt irgendwie, was glaube ich um den dreht. Wenn ich ihn voll auflade, sind es sogar 14 Volt. Ähm, also von dem her schwankt das sowieso, je nach verwendetem Akku. Und genauso ist es auch bei den Solarmodulen, die sind nicht exakt 12 oder 24,0 Volt. Aber prinzipiell ist es so, dass man auf ein 12-Volt-System durchaus auch 24-Volt-Solarmodule oder sogar auch noch höher-voltige Solarmodule verbauen kann. Eben, Es ist prinzipiell so, dass diese Module nicht exakt 12 Volt haben, Bei 12-Volt-Module haben Spannungen bis zu... 22 Volt, 24 Volt Module bis zu 44 Volt. Also es kommt dann da noch so Fachbegriff rein wie die Leerlaufspannung und die Modulspannung. Aber da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil das dann schon wieder sehr, sehr technisch und alles wird. Ähm, prinzipiell ist glaube ich so die Grundinformation 12 oder 24 Volt, denke ich, für die meisten als Einstieg einfach ausreichend. Ähm, und zwar ist es so, dass man natürlich so ein Solarmodul niemals direkt auf einen Akku klemmen sollte, eben aus besagten Gründen, weil so ein 12 Volt Modul, wo dann halt 22 Volt äh, Leerlaufspannung hat und dann zum Beispiel 18 Volt Modulspannung, das ist dann halt einfach zu viel für einen Akku, der halt mit 13 Volt läuft, das ist einfach ein bisschen drüber. Ähm, deswegen muss da auf jeden Fall ein Laderegler dazwischen geschaltet werden und dafür gibt es spezielle Solarladeregler. Dieser Solarladeregler, die meisten kommen damit zurecht, aber man muss halt trotzdem darauf achten, dass der halt auch mit einer, mit einer hohen Eingangsspannung auf den Regler zurechtkommt. Die genauen Angaben findet ihr natürlich auf den Angaben zum Solarmodul selber und zum Regler ebenfalls. Für mich der größte Vorteil, auch wenn das für manch einen lapidar klingen mag, durch die höhere Spannung kann ich dünnere Kabel verwenden. Das Ganze kommt einfach daher, dass wenn man jetzt mal ein bisschen in die Physik geht und mit zum Beispiel einem 100 Watt Modul rechnet, wenn man das jetzt mathematisch einfach mal wirklich simpel darstellt und nicht auf die exakten Spannungen und an, äh, Stromangaben geht, sondern einfach so 100 Watt einfach ausrechnet, bei einem 12 Volt Modul fließen dann hier 8,3 Ampere und bei einem 24 Volt Modul fließen dann maximal 4,2 Ampere. Wenn man das jetzt einfach vergleicht, ist es einfach so, dass wenn ich mit einem, mit, mit, mit einem höheren Strom durch ein Kabel durchgehen möchte, also wenn da ein starker Strom durchfließen soll, dann brauche ich ein dickeres Kabel, weil das Kabel kann sich äh, erwärmt er sich sonst einfach und im schlimmsten Fall würde es sogar dazu führen, dass es äh, zu warm wird, zu heiß wird und anfangen könnte zu brennen. Also erstmal zu schmoren, wegzuschmorkeln und dann könnte es im schlimmsten Fall auch anfangen zu brennen. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich einen niedrigeren Strom in einem Kabel habe, dann kann ich auch dünnere Kabel verwenden. Klar, fließt da weniger Strom. Aber im Umkehrschluss 100 Watt sind 100 Watt. Das heißt, ich habe zwar eine höhere Spannung in dem Kabel, aber es fließt weniger Strom. Somit kann ich einfach ein dünneres Kabel verwenden, eben das ist für manch einen jetzt eine lapidare Aussage, ob das jetzt 6 Quadrat oder 10 Quadrat sind, aber ich fand das eigentlich nicht schlecht, zumal ich einen Solarkoffer habe und da halt einfach drauf setze, dass ich da nicht so ein dickes Kabel halt jedes Mal rein und rausrollen muss aus dem Wohnwagen. So, und dann als nächstes machen wir mal noch den Punkt, warum, ich 24, warum 24 Volt sinnvoller sind als 12 Volt zum Beispiel, und zwar ist es kommt es aufgrund der Wärmeentwicklung und dem Arbeitsbereich von einem guten MPPT-Regler. Und zwar ist es so, das habe ich auch extra nochmal in der Community nachgefragt, wie und was sich da so genau verhält. Der Feind von der so Solarzelle bzw. einem Modul ist die Wärme. Und das hat man diesen, also letzten Sommer 2018, wir haben hier auch so einen Solarpark, die haben sich letztendlich auch beklagt darüber, dass der Sommer zu heiß war. Und sie damit weniger Strom generieren konnten, einfach weil es insgesamt zu warmer und die Wärme, die so ein Solarmodul entwickelt, die konnte nicht wegtransportiert werden. Klar, weil wenn die Luft auch heiß ist, dann wo soll die Hitze hin? Und damit ist es dann so, wenn die Wärme nicht abtransportiert werden kann, sinkt der Wirkungsgrad eines Moduls. So, ähm, es gibt da auch zu den Solarmodulen gibt es sogar Angaben. Pro Grad Kelvin verliert man x Volt an Spannung. Und der Verlust ist zwar pro einzelne Zelle sehr, sehr gering, aber er, er summiert sich halt auf das gesamte Solarmodul. Da sind ja viele kleine Zellen verbaut. Da summiert sich das halt auf. Und Dadurch verliert man einfach Anspannung durch die Hitze im Sommer. Und wenn das, wenn die Hitze halt nicht weg kann, dann sinkt eben der Wirkungsgrad und damit die Spannung. Wenn man das mal vergleichen möchte, wenn man jetzt exakt dasselbe Setup nebeneinander aufbaut. Wenn wir jetzt äh, gehen wir in die Sahara bei 50 Grad in der Mittagssonne, wenn es ausreicht, wahrscheinlich ist es dort noch heißer, ich weiß es gar nicht. Und dann zieht man einen Strich und nebendran ist die Antarktis mit minus 20 Grad ähm, dann funktioniert das Solarmodul oder das ganze System in der Antarktis besser wie in der Sahara. Obwohl man meinen würde, ja heiliger Strohsack, da brennt doch die Sonne richtig schön runter. Das müsste ja richtig gut sein für das Solarmodul, ist es eben nicht, weil die Hitze einfach nicht weg kann. So, das ergibt jetzt, wenn man einen mppt regler verwendet, wo ich persönlich mir herausgelesen habe, dass die sowieso besser sein soll im Verarbeiten oder halt ein bisschen, bisschen besser den Akku laden können, war das, was ich da unterm Strich äh, rausgehört, gelesen habe, anstatt ein PWM-Regler. Ist es einfach so, dass ein MPPT-Laderegler, der braucht einen gewissen Spielraum. Man hat mir von Prevent Germany sogar geschrieben, der Victron bräuchte sogar 5 Volt Unterschied. Also man, man, der Regler braucht einfach einen Spielraum zwischen die Spannung, die er vom Solarmodul bekommt und die, die er an den Akku abgibt. Da müssen mindestens 5 Volt dazwischen liegen. So, wenn man jetzt hingeht, ein 12 Volt Modul, das dann, was weiß ich, sagen wir mal um die 18 Volt Modulspannung hat und ich aber einen ähm, hier ein einen zum Akku habe, der dann 13 bis 14 Volt hat, da wird es dann schon knapp. So, wenn jetzt unter, unter normalen Bedingungen funktioniert das wahrscheinlich noch recht gut, aber wenn ich jetzt wirklich so vom Sommer ausgehe in der Sahara und ich verliere dann einfach noch 1, 2, 3 Volt an Modulspannung, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, ich habe die nirgends gefunden, ähm, dann wird das für diesen Regler schon eng. Wenn ich anstatt die 18 Volt nur noch 17 oder gar 16 Volt an an Eingangsspannung auf meinen Laderegler bekomme vom, vom Modul selber und brauche aber, um meinen Akku zu laden, der hat schon 13,5 Volt, dann ist da nicht mehr viel, das sind es noch 2,5, 3 Volt oder irgendwas. Und das ist dann schon recht dürftig. So, gehe ich jetzt hin und verwende stattdessen ein 24 Volt Modul und verliere dort auch 2, 3 Volt dann bin ich aber immer noch sehr, sehr weit weg von meiner Ladespannung des Akkus. Also da sieht man, ich habe ich hab einen viel größeren Spielraum. Also das Solarmodul kann noch schlechter laufen, da kann die Sonne noch mehr drauf brutzeln. Aber ich habe einfach so viel Reserve, ähm, dass mir der Laderegler das vernünftig laden kann in meinen Akku. Und von dem her hat man da mit 24 Volt Modulen einen, ja, eigentlich mehr Reserve, bevor der Laderegler eigentlich zusammenbricht, sozusagen. Das war auch so, das war das, was ich mal me letztendlich meinte eben mit hier, dass, dass man da mehr Reserve hat, wenn man 24 Volt Module nimmt. Es hat nichts mit der Spannung an sich zu tun bei bewölktem Himmel, wie ich selber fälschlicherweise für mich interpretiert hatte, sondern es geht um diesen Wirkungsgrad, dass wenn dann in der richtigen brutzeligen Sonne in Spanien und Portugal einfach der Wirkungsgrad von so einem Modulo in den Keller geht. So, dann war noch ein Punkt: ähm, Laderegler können mit höherer Spannung ähm, mehr leisten. Das hatte ich in der Tat für mich komplett falsch verstanden, weil äh, zum Beispiel nehmen wir den Victron SmartLar 7515, den ich auch verbaut habe. Da stand nämlich mit, da steht nämlich die, als Leistungsangabe in 12 Volt System 220 Watt und in 24 Volt System, 440 Watt. Ich hatte für mich dabei heraus Schluss gefolgert, dass wenn ich mit 24 Modulen oben reingehe in den Regler, kann ich unten mehr rauskriegen. Dem ist nicht so. Weil der Victron Smart Solar, der kann einfach maximal 15 Ampere. Mehr kriegt, der, kriegt man aus dem nicht raus, egal wie. Und somit ergibt sich natürlich, wenn ich ein 12 Volt System habe und 15 Ampere als, als Ladestrom verwenden will und habe aber halt einen, einen 12 Volt Akku, dann bekomme ich da keine, reine Mathematik, dann bekomme ich da keine 440 Watt hin, sondern sind wir wieder bei den circa 220. Habe ich ein 24 Volt System, also 24 Volt Module, ein 24 Volt Akku bei 15 Ampere, dann kriege ich da natürlich auch eine höhere Wattleistung hin. Also summa summarum ist es so, dass in den gängigsten Systemen, egal was ich da vorne dran schnalle, an, an Lade an an, an na, nicht Lademodulen, an Solarmodulen, ist es am Ende so, ich bekomme halt mein, ich bekomme nicht mehr Leistung in, mein, in meinen äh, 12 Volt Akku rein, weil bei 15 Ampere ist einfach Schluss. Also mehr bringt der der Regler nicht, da müsste ich einen größeren Regler einfach dranhängen. So, also gibt es da keinen Leistungsgewinn in dem Sinne, wie ich ihn mir selber ausgemalt hatte, dass wenn ich 24 Volt Solarmodule verwende, also dahingehend macht das keinen Unterschied. So, dann, in was für Konfigurationen kann ich denn zum Beispiel so einen Regler, wie ich ihn jetzt habe, oder das sind auch die meisten hier von Votronics sind die, sind ja, ist ja letztendlich alles dasselbe irgendwo, ähm, <lacht> Aber jetzt explizit nur für, für den Victron Smart Solar 7515, da habe ich in der Victron Community nachgefragt, ich habe bei Prevent Germany nachgefragt, wie kann ich denn diesen Solarladeregler, welche Konfiguration kann ich denn den verwenden? Ähm, und zwar ist es letztendlich so, dieser Laderegler kann nicht als Step-Up-Regler verwendet werden. Also ich kann, wenn ich jetzt da 12 Volt Solarmodule dranhängen habe, kann ich damit keinen 24 Volt Akku aufladen. Geht nicht. Daraus ergibt sich nur noch der Rest an Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe 12 Volt Solarmodule, dann habe ich den Regler und habe einen 12 Volt Akku. Ich habe 24 Volt Solarmodule, ich habe den Regler und ich habe einen 12 Volt Akku. Ich habe 24 Volt Solarmodule, den Regler und ein 24 Volt Akku. Anders geht es nicht. Also ich kann nicht aus 12 Volt 24 Volt transformieren. Dieses Step-Up-Regler-Prinzip funktioniert bei diesem Regler nicht. Das habe ich nachgefragt an mehreren Stellen und dieses Feedback war bei allen gleich geht nicht. Ja, also ähm, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen eben. Ich hoffe, ich habe das jetzt, wie gesagt, es ist mein persönliches, privates Credo, wie ich dazu stehe. Und wieso ich selber sage hier, ähm, tendenziell guckt eher, dass ihr Module nehmt mit einer höheren Spannung. Ähm, ist einfach mein, mein Wissen, was ich mir dahingehend angelesen und an, angehört habe, mich belesen habe, mich durchgefragt habe, dahingehend. Letztendlich ist es so, das soll auch nur ein Einstieg sein in dieses komplexe Thema an sich. Wenn man sich damit gar nicht befassen will, auseinandersetzen will etc., dann ist es wirklich am besten, man geht auch in eine Werkstatt, die sich darauf spezialisiert hat, die sich damit auskennt und lässt sich da dementsprechend beraten, was für einen selber denn das Beste ist. Nichtsdestotrotz eben, ich selber würde sogar, es gibt vom Panasonic zum Beispiel, gibt es auch super geniale Module, die, die, die echt äh, echt klasse sind. Ich würde mir zum Beispiel auch 48 Volt Module aufs Dach dingseln, wäre mir auch egal. Ähm, ich selber bin einfach der, 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 der Auffassung, dass, dass es einfach besser ist, wenn man anstatt 12 Volt Solarmodule 24 Volt mindestens nimmt, wenn nicht sogar noch höher, weil schaden tut es letztendlich nichts. Einzigste ist, was man fairerweise sagen muss, bei so einem Modul ist ja zusammengebaut aus vielen kleinen Solarzellen und je höher die Spannung ist, desto mehr sind da einfach in Reihe geschaltet und wenn man dabei halt hingeht und eins abschattet oder wenn da eine gewisse Anzahl an Modulen an, an Einzelzellen abgeschattet wird, dann bricht die Spannung eben zusammen und dann ist halt Feierabend. Das hat man halt bei parallel geschalteten Modulen bzw. Zellen dann halt weniger, dass wenn eine ausfällt, dann ist die andere immer noch voll funktionsfähig. Ähm, ja, man kann das so ein bisschen vergleichen mit Batterien, die man in Reihe oder parallel schaltet, nehme ich... Aus einer, wenn ich jetzt 10 Batterien nehme und also 1,5 Volt und batterien hängen die alle in Reihe hintereinander und gehe dann hin und mache eine dazwischen, die komplett leer ist. Dann, dann zieht das, dann reißt das alle anderen auch mit runter. Gehe ich hin und schalte diese parallel. Und dann habe ich zwar keine höhere Spannung, aber ich habe halt parallel einfach mehr Strom zur Verfügung. Ähm, wenn ich da jetzt eine austausche durch eine andere, weil weil es halt leer ist, das entspricht in Klammer dem Abschatten, dann liefern die anderen neun Stück ja immer noch ordentlich Strom. Und nur der eine liefert weniger und nicht das ganze System bricht zusammen. Also am Ende ist es immer so ein bisschen so ein Abwägen. Ähm, summa summarum ist es für mich unterm Strich dann trotzdem, finde ich persönlich, besser mit 24 Volt zu fahren auf Ausgang, also in den Regler oben rein mit 24 Volt zu gehen, damit ich meinen Akku gescheit aufgeladen bekomme und halt da dementsprechend über den Wirkungsgrad und die Wärmeentwicklung ein bisschen mehr Reserve habe, dass ich nicht so ganz an der Regelgrenze des Reglers nage. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dieser Neuaufnahme der Folge das jetzt so ein bisschen nochmal in ein geraderes Licht rücken und war natürlich nur so ein ganz schneller, Einblick so gesehen, weil das Thema ist an sich ist wirklich komplex. Ich habe da selber auch sehr, sehr lange dran rumgelesen und alles und bin immer noch immer wieder am Lesen ähm, und wollte euch damit einfach mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick geben. Ja, also dann, ansonsten, wir hören uns wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dann, ciao.